1: Hola, soy Alicia Sornosa, periodista y motoviajera. Hoy he llegado al estudio en un vehículo eléctrico casi sin carga. Así que, entre otras cosas, vamos a hablar de dónde se cargarán en un futuro estos vehículos. Estoy con Raúl Romojaro y con Sergio Amadoz, que también hablaremos con ellos, que nos traen información muy útil para todo tipo de movilidad sobre ruedas. Comienza de 100 a 0. Hola Raúl.
2: Hola Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, que después de lo que me ha pasado y de mis viajes con eléctricos, vuelvo a recordar la necesidad que hay de tener más puntos de carga para estos vehículos, ya que el día de hoy la infraestructura de recarga deja bastante que desear.
2: Tienes toda la razón, Alicia. Yo creo que es uno de los grandes problemas de la, de la electrificación de la movilidad. Muchos usuarios que estarían dispuestos a hacer el esfuerzo económico de, de tener un coche eléctrico, electrificado, un híbrido enchufable, pues a veces tienen dudas de sobre dónde van a poder recargar. No es como ir a una gasolinera y repostar combustible, sino que el proceso es mucho más complejo. Y más largo. Más largo, efectivamente. Necesitas tiempo, necesitas planificación. De todas formas, como esto es una evidencia que ya conocemos todos, lo conoce también las, las autoridades que legislan al, al respecto... Pues están haciendo poco a poco normativas, tanto a nivel europeo como nacional, uh -huh. para que esta ansiedad de recarga, que es como, como se llama, de los conductores. <risas> ansiedad de recarga. Ansiedad, de recarga, ansiedad a la que sí. te entra
1: cuando vas con un eléctrico, como me ha pasado a mí, sin nada de carga y llegas a la puerta de, de la oficina por los pelillos. a
2: cero, a cero, y dices, ¿y ahora qué hago con él? ¿no? Pues este fenómeno que se produce y que ya conocen muchos conductores de. de vehículos eléctricos, sobre todo los que no tienen apoyo de un motor de. de combustión, se está intentando resolver. Hay muchas iniciativas, muchas medidas. Y y una importante va a llegar el próximo eh, 1 de enero del año que viene del, del 2023, en el que a partir del, de lo que se indica, de lo que se estipula en el Real Decreto Ley 2021, perdón, que estos números de los decretos ley siempre sí. se nos... Se nos...
1: Forma, ¿Tú crees que alguien se, le, se queda con el número no. del decreto ley y se pone a mirarlo? No,
2: no, no nosotros ah, lo tenemos ahí. aquí apuntado sino, porque si no sería imposible. Lo importante es que se adoptan una serie de medidas que van a ser, eh, creo que bastante sí. significativas y beneficiosas para los usuarios. Básicamente aunque ahora hablaremos con ello con detalle, se trata de que en todos los eh, aparcamientos de carácter público, es ¿Sí? decir, no los privados o de uso residencial, va a tener que haber una serie de puntos de recargas estipulados por, por esta legislación que van a permitir que haya más usuarios que sin tener un punto de recarga propio puedan completar este proceso con mayor facilidad. Pues
1: perdóname, pero yo no sé cómo van a implementar esto y, y, y dónde vamos a acabar aparcando. Ya no van a caber ni, 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 ni las bicicletas en la calle.
2: De eso Alicia se encargarán determinadas empresas como la que dirige en España y Portugal, Henrik Beckmann. Ah. Se llama Change Arms, es una empresa sueca como la persona que nos va a acompañar, aunque habla perfectamente español, y es una de las más prestigiosas a nivel europeo en su sector que está enfocada además en soluciones de carga innovadoras y sostenible.
1: Pues vamos a llamar a Henrik.
2: Vamos a ello. 100 a 0.
0: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
2: Hola Henrik, pues para empezar por el principio me gustaría en términos generales que nos explicaras cuáles son las líneas de este decreto que será efectivo a partir del próximo 1 de enero.
3: Sí, hola. Eh, sí, es un eh, real decreto que estipula que aparcamientos de más de 20 plazas eh, no privadas uh -huh. tienen que tener eh, una posibilidad de carga por cada 40 plazas. Eh, entonces, se sí, aplica para lo que es no lo, lo privado, ¿no? Entonces, pueden ser... De, de trabajo, eh, empresas, hoteles, supermercados, colegios,
2: en general. Entonces sería, a las primeras 20 plazas, cuando tienen más de 20 plazas, para las primeras 20 un cargador, para las 40 siguientes otro cargador, las 80, 120, ese sería bueno, un poco meten, el rango, ¿no?
3: Empiezan eh, cada 40, ¿no? Entonces, eh, cuando te, empieza a 40 tienes uno, 80 otro más, etcétera, etcétera, así paulatinamente. y luego hay un umbral luego con parkings mucho más grandes en cual eh, ese paso de 40 va cambiando.
1: Y, eh, Henry, ¿Tú crees que esta proporción de cargadores por plaza Planteada ¿Es suficiente en una primera fase o nos vamos a quedar cortitos?
3: Si sí, vemos eso en, en dos formas de verlo. Eh, Uno es por los números de coches que hoy día salen a la calle, que todavía es modesto en España, uh -huh. eh, y, pero luego tenemos la otra parte, y es para todos los que entran en el país, por, por la suerte que tenemos de ser un destino grande turístico, ¿no? Entonces, eh, yo creo que mi entendimiento es que este viene para poder eh, solventar el, el tema para ambos partes, ¿no? Entonces, ahora mismo eh, el, el miedo más grande porque la gente no se mete en coches uh -huh. eléctricos es justo la falta de plazas de, de, de carga, ¿no? Y entonces se va a ayudar mucho a complementar lo que hoy se despliega de carga rápida en uh -huh. la gas.
2: Eh, y otras dos, dos cuestiones que se me plantean es, por un lado, que supongo que será difícil, no sé si existe o tenéis en el sector un cálculo aproximado de a cuántos estacionamientos puede afectar esta normativa en España y luego en base a este número… ¿Tú crees que vuestro, vuestro sector, las empresas instaladoras, vais a tener capacidad de hacer frente a esta demanda de aquí al 1 de enero, que es cuando será necesario que estén instalados los, los puntos?
3: Eh, es difícil uh -huh. eh, calcular los números, ¿no? Sí. Entonces han salido algunos números desde de, no sé, 2.700 o 2.500. Y entonces yo, yo creo que es muy complicado eh, porque hay eh, muchos de los parques que no están, digamos, registrados en ese ya. sentido, ¿no? Eh, luego eh, si se puede afrontar eh, todo esto bueno, siempre es un re reto pero sí. eh, ahí ...como el, el que tiene que hacer la instalación... ...es un electricista certificado... ...entonces aquí no se sé, únicamente... ...son las empresas especializadas... ...entonces hay todo el sector... Eh, ...de instalación eléctrica... ...que se puede también... ...aportar competencia y gente... Para, ...para atender este tipo de demanda.
1: Y una de las cosas que nos da mucho miedo... ...a los que nos gustan los vehículos eléctricos... ...y que siempre hablamos así... Eh, ...cuando nos juntamos unos cuantos... ...es que si realmente la red eléctrica... ...nacional está preparada... para para el incremento en la demanda de energía que se puede producir cuando todos estos cargadores estén puestos en, en estas plazas que decimos, o esto es muy exagerado lo que pensamos, no se va a enchufar todo el mundo de repente.
3: Eh, yo creo que en cierto modo se puede decir un poco exagerado, porque realmente yo este es un tema que cualquier país está delante de este reto, ¿eh? entonces no es sí. únicamente en España, lo vemos en el Norte de Europa también. Eh, pero eh, el tema realmente no es problemática de, de carga de coches eléctricos solamente porque aquí hay muchísimas industrias que se están electrificando hay toda la producción de baterías para los coches eléctricos que también se va a hacer, entonces hay, hay, hay un incremento brutal de electricidad en general, no solamente en el coches eléctricos, entonces de que eh, aquí la administración y todas las empresas eléctricos por supuesto tienen que atender a un abanico mucho más grande de lo que es solamente los coches eléctricos. Y,
1: sí, y vamos a tener al... energía para para todo esto, sumándole los coches eléctricos, que es lo que a mí me da un poco de, de apuro. Digo, me compro un vehículo eléctrico, pero a ver si a partir de, del año que viene voy a conectarlo en los nuevos cargadores y de repente no voy a tener la energía que necesito.
3: A ver, yo si soy usuario de un coche eléctrico, estoy totalmente tranquilo. tranquilo. Sí. Eh, eh, si soy de la administración pública, tengo que afrontar y ver las inversiones que tiene que hacer un país, pero no solamente por el tema de coches eléctricos. Sí, a lo mejor sí. estaría un poco más preocupado, pero como conductor no estaría preocupado.
2: Y, y otra preocupación, al hilo de esto que estamos comentando, Henrik, eh, tú crees, más allá de la, instala de la instalación, eh, no sé si vuestro vuestro sector, vuestra industria, está sufriendo también de algún modo eh, la crisis en la disponibilidad de componentes, eso por un lado, y por otro lado, si esta oferta a de la demanda que se puede producir, llega a encarecer en cierta medida lo que es el precio del, del punto de carga no ya de la instalación sino del, del propio del propio cargador
3: todos los sectores en todos los ámbitos sufren de, de esto por gracia nosotros uh -huh. como empresa no hemos sufrido y no sufrimos para nada esto eh, pero he visto que bueno, he detectado que hay, hay otros que eh, sí lo están sufriendo que es un tema generalizado uh -huh. ahora mismo eh, en el mercado no eh, pero eh, bueno aquí hay dos cosas que conjuegan ¿no? por un lado el tema de los componentes
4: pero, pero no. también
3: tenemos la competencia eh, porque hay muchos tipos en eh, distintos encargadores entonces una cosa un poco palacia a la otra ah,
2: Fenomenal, pues yo creo que nos ha quedado esto bastante más claro, ¿no Alicia? A mí, a mí
1: clarísimo, gracias Henrik
2: Muchas gracias bueno, por gracias, tus explicaciones eh, Muy amable eh,
0: De 100 a 0 Coches, tecnología, conectividad, movilidad, eficiencia y mucho más.
1: Sergio Amado, ¿qué tal llevas la semana? Te tengo que contar que te vi el otro día cruzando la Gran Vía con una bolsa de la compra en un patinete, que creo eh, que eras tú por un casco amarillo me, fosforito, no, que, ¿no?
4: ¿Estás segura de que era yo? No, porque a ver. Si fuera en patinete, llevaría un casco bien visible, ¿Ah, pero sí? no llevaría la bolsa de la compra en la mano. Eso no se me ocurriría.
1: Ah, es verdad.
4: Sería Oye, un poco peligroso, ¿no?
1: Sergio, ¿y esto del casco, el uso del casco en patinete, es obligatorio? ¿Qué, qué, qué dicen las leyes? Tú que sabes tantas cosas y no estás tantas cosas curiosas, pues, desde el motor.com, cuéntame.
4: Pues mira, es una de las confusiones que ha llegado este año, porque la ley de tráfico, que como sabes, ya lo hemos hablado otros días, se entró en vigor el 21 de marzo, la ley de tráfico dice que los usuarios de vehículos de movilidad personal, incluidos los patinetes eléctricos, tienen que llevar casco, pero ah. añade, en los casos en los que eh, reglamentariamente se establezca y esa es la parte que falta.
1: Ah, o sea, esto es un poco lío, vamos a empezar por el principio, ¿por dónde pueden y no pueden circular los patinetes? Que será distinto, eh, igual que las motos en cada ciudad, ¿no?
4: No, ahí, eso sí que está claro. Básicamente pueden circular por las calles de las eh, ciudades, porque no pueden ir ni por vías interurbanas, ni por autopistas, ni autovías. Y en la ciudad la única excepción es que no pueden ir por túneles. Y lo que está clarísimo también es que no deben, no pueden ir por las aceras. Tienen que ir por la calzada, como un vehículo más.
1: Y Pero eh, eso para todas, todas, todas las, las ciudades importantes donde hay patinetes de España, Barcelona, Madrid, Valencia, o ¿hay alguna diferencia entre ellas?
4: No, no, eso, lo establece, la, eso lo establece la ley, eso es igual para todos. Vale,
1: entonces tenemos que ir por la, por el asfalto, nada de por la, por la acera o por los carriles bici, y, es. a, ¿Y a qué velocidad máxima? Porque veo todo tipo de patinetes, hay algunos que van más rápidos que mi moto, no te digo más.
4: Sí, pero pero eso también lo marca la ley. La velocidad máxima son 25 kilómetros por hora. Y además, eh, estos patinetes, sobre todo los patinetes eh, de uso compartido, que son los que están más regulados porque las empresas eh, los tienen vamos cumplen la ley, ¿Sí? esos a 25 kilómetros por hora se desactivan y e incluso el freno motor impide que vayan a más velocidad. Los patinetes que puede tener un particular eh, comprados hace un tiempo cuando no había regulación, bueno, pueden ir a la velocidad que, que quieran. No,
1: Joder, no, no, no es que deban ir, pero
4: que no, no hay un control ahí exhaustivo.
1: Bueno, entonces, como son vehículos que van por, la, por el asfalto, ¿tienen que llevar seguro?
4: No. Y esa es otra de las cuestiones que está ahí rondando la cabeza de la, de la DGT y de las y de los fabricantes. La DGT es partidaria de que de que haya un seguro, un seguro obligatorio a terceros, porque está empezando a haber atropellos, hay problemas, puede chocar contra un coche, el patinete... Y falta esa cobertura legal, entonces eh, una de las propuestas es que efectivamente tengan un seguro obligatorio, pero está todavía por desarrollar la ley, no hay nada eh, escrito sobre eso.
1: Vamos, que si te das un porrazo contra alguien en el patinete, eh, es tu seguro de responsabilidad civil, el seguro de tu casa, el que va a tener que atender a la persona que hagas daño, o si rompes, yo qué sé. Una farola sí. con el casco.
4: Lo que pasa es que ahí entramos en un terreno delicado, Alicia, porque eh, en teoría es la persona quien se tiene que hacer responsable y vete a saber si el seguro del hogar querrá apoyarle o no. Eh, y bueno, pues nos metemos en un terreno complicado y por eso precisamente se quiere llevar el, el asunto a la obligatoriedad del seguro.
1: ¿Desde qué edad podemos usar los patinetes?
4: Eh, pues no hay, una, no hay una edad mínima establecida, eh, porque tampoco hay una... ...una exigencia de, de contar con una licencia administrativa... ...o un permiso para poder circular en, en patinete... ...no es como un ciclomotor que se exige la licencia. El patinete eléctrico, en principio, hasta que no se diga lo contrario, lo puede llevar cualquier persona.
1: Y otra cosa que también veo muchas veces por ahí, en, sobre todo por callecitas más estrechas, que debe ser que hay menos vigilancia de los municipales, que los patinetes van dos e incluso tres personas, he visto en patinete. ¿Se puede llevar pasajero?
4: Eh, no, no se puede, eh, porque tal como se define el vehículo de movilidad personal, es personal, unipersonal. Eh, solo puede ir una... No, pues, una única persona, no, no se puede llevar pasajero.
1: Pues Sergio, pues muchísimas gracias. Me queda todo súper claro. Y bueno, ya sabemos que en el motor.com, en, en esta fantástica web, podemos ampliar la información y leer muchísimas cosas más muy interesantes. Gracias.
4: A ti, Alicia.
0: Analizamos un vehículo en de 10 a 0.
1: Hoy en de 10 a 0, la mejor manera y más rápida de conocer un nuevo modelo, tengo Alfredo Rueda de la web Elmotor.com preparado con cara de velocidad. Ya sabéis que en 10 preguntas vamos a conocer un nuevo modelo. A ver, eh, Alfredo, ¿en qué vehículo has llegado hoy? Cuéntame.
5: Pues mira, hoy te cuento, he llegado en un, <risa> un Mazda CX-5.
1: Oh, qué bonito. ¿Y qué tipo de vehículo es?
5: Mira, este es un submedio, eh, mide unos 4,57 metros de largo. Para que nos hagamos una idea, unos 5 centímetros más, por ejemplo, que un Audi Q3, pero bueno, con bastante más presencia y empaque, creo yo.
1: ¿Y qué es lo por que, ejemplo, que cada...
5: mira, el maletero, o sea. te decía, de un Q3, por ejemplo, es de 380 litros y el de este CX-5 de 522, o sea, wow. que la diferencia es bastante amplia.
1: Oye, ya que estamos hablando del interior, ¿cómo es la habitabilidad para las personas, no para las maletas?
5: Bueno, pues mira, al ser un submedio, la habitabilidad es bastante buena. Por ejemplo, detrás, bueno, aunque como siempre la anchura se ve algo comprometida si viajan tres pasajeros, para la cabeza y las piernas hay muy buen hueco, la verdad. Eh, pero casi lo mejor es lo bien que se hace a estas plazas, ya que estas puertas de aquí, de esta parte trasera, se pueden abrir hasta casi unos 90
1: grados. Mm, qué interesante eso para meter, aparte de la bicicleta, la sillita de los niños, las cosas que no caben en el maletero, y si sois unos tíos grandotes como vosotros, pues para entrar cómodamente. Cuéntame cuál es su equipamiento más destacado.
5: La versión de esta prueba eh, llevaba el acabado Omura, que su, está en un escalón por debajo del más alto de gama, que se llama Signature, y que incluye sobre todo elementos estéticos Pero cuenta con todo lo que ya lleva El acabado Zenith, que es el que está por debajo de él Y tiene entre otras cosas pues elementos como Las llantas de 19 pulgados, pulgadas perdón, Faros full LED Navegador, control de crucero adaptativo O asientos y volanteca de que vienen y pues muy bien en invierno, sobre todo.
1: Bueno, no está nada mal. ¿Qué motor lleva?
5: El CX-5 puede llevar eh, cuatro motores diferentes. Dos de gasolina, de 165 o 195 caballos, 194 caballos, y dos diésel de 150 o 184. Nosotros hemos probado, digamos, el de acceso a la gama de gasolina, 165 caballos. Que no está y nada mal,
1: manual. perdóname, se da de acceso sí, a la gama, pero sí. ya tiene un motorcito curioso. Y, y dime, ¿cuáles son sus prestaciones y consumos?
5: Pues, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que este motor es un motor de carácter atmosférico, es decir, no tiene turbo. Y eso condiciona un poquito las prestaciones, ya que su aceleración de 100 es de 10,5 segundos, su velocidad máxima no está nada mal, sobrepasa los 200 kilómetros hora... Pero por lo menos compensa esta aceleración algo lenta con unos consumos pues bastante buenos, homóloga 6,7 litros cada 100 kilómetros, y en la prueba se ha quedado muy cerca de esa cifra.
1: ¿Cómo se comporta por carretera?
5: Pues mira, la palabra que define el comportamiento de este coche sobre todo es agradable. Mm. Lo que pasa es que la entrega de potencia tan calmada, debido a la ausencia del turbo, Puede que no a todos les guste, es que para que ande más ágil pues sí que hay que llevarlo un poco por encima de las 3.000 revoluciones, hay que mover el cambio manual bastante, pero te puedo decir también que respecto al cambio manual es uno de los mejores que hemos probado por suavidad, por rapidez, está
1: muy bien. ¿Y cuánto cuesta el turrón, como le digo a Raúl siempre? ¿Al turrón?
5: Al turrón, pues esta versión, de la de 165 caballos, recordamos, con tracción delantera y cambio manual, parte de un precio de 32.086 euros con el acabado Origin. Este de prueba, el Omura, sube hasta los 37.286 euros, pero por el, todo el equipamiento extra que lleva de serie, yo creo que merece la pena.
1: ¿Y quién se va a comprar este Mazda CX-5 Omura?
5: Como te decía, yo creo que va dirigido a personas que conducen con tranquilidad, con calma, que se toman su tiempo en los viajes, que lo que tienen sobre todo es comodidad a bordo y que dejan las prestaciones en un segundo término. Si se tiene familia, pues casi mejor, porque el problema, como te decía antes, de espacio a bordo no va a haber en absoluto.
1: Uh -huh. ¿Y cuáles son sus rivales en el mercado?
5: Eh, puede compararse con lo que te había comentado, un Audi Q3, aunque casi se sitúa entre este y un Q5. Y por fijarnos en el mismo país de origen, pues el Honda CRV o el Toyota CHR, aunque este mide un poquito menos, 20 de cm menos, también podrían ser sus rivales. Pero yo creo que ambos se sitúan en un escaloncito por debajo del Mazda, sobre todo en cuanto a calidad general se refiere. ¿no?
1: Pues oye, hey, Alfredo, muchísimas gracias por este repaso a este Mazda. Y, y bueno, decir nada más que, que en la web del motor.com tienen muchísima más información de este y de otros modelos, ¿verdad? Eso es. Raúl, también me, me despido de ti. Adiós.
2: Hasta otro día, Alicia. Un placer, como siempre.
1: Y hasta aquí de 100 a 0. Espero que este viaje os haya entretenido tanto como a nosotros. Y os quiero recordar que si os suscribís a nuestro podcast, a mí me invitan unas cervecitas. Y vosotros cada semana tendréis el aviso en vuestro móvil así, sin tener que hacer nada.